0: Hallo Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das große Thema, über das alle reden.
1: Ja, und diese Woche ist es Political Correctness, Bye Bye Winnetou. Gerade wird in Deutschland heiß diskutiert, sollen die Kinderbücher um Winnetou, das Werk von Karl May, aus den Bücherregalen verbannt werden oder nicht? Die einen kämpfen für ein Recht auf deutsches Kulturgut, die anderen mahnen Political Correctness. Wir wollen uns heute beide Seiten ansehen.
0: Noch ein kurzer Halbsatz zu diesem Begriff Political Correctness, der wird oft verstanden als ähm, rechter Kampfbegriff. Aber wir möchten den einfach als sprachlichen Anstand erstmal begreifen und verwenden den deswegen auch so.
1: Ja, was ist passiert? Es gibt aktuell eine Riesendiskussion in den redaktionellen und sozialen Medien um Winnetou. Der Ravensburger Verlag hat ein Kinderbuch zu dem Film der junge Häuptling Winnetou zurückgezogen, nachdem es Rassismusvorwürfe gab. Dazu hat Ravensburger auf Instagram eine Erklärung veröffentlicht und darin heißt es unter anderem...
0: Wir haben die vielen negativen Rückmeldungen zu unserem Buch der junge Häuptling Winnetou verfolgt und wir haben heute entschieden, die Auslieferung der Titel zu stoppen und sie aus dem Programm zu nehmen. Wir danken euch für eure Kritik. Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich. Unsere RedakteurInnen beschäftigen sich intensiv mit Themen wie Diversität und kultureller Aneignung. Die Entscheidung, die Titel zu veröffentlichen, würden wir heute so nicht mehr treffen. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt einen Fehler gemacht und wir können euch versichern, wir lernen daraus.
1: Daraufhin gab es einen Sturm der Entrüstung, angefacht von den üblichen Verdächtigen in sozialen Medien samt der obligatorischen Bildzeitung, Die titelte Ravensburger nahm Buch vom Markt, Winnetou verbieten, völlig absurd. Außerdem schreiben sie weiter, jetzt droht der Apachen-Häuptling wegen des Vogue-Wahnsinns in den ewigen Jagdgründen zu verschwinden. Der Ravensburger Verlag zur kurzer Hand sein Buch zum neuen Winnetou-Film, der junge Häuptling Winnetou aus dem Verkehr und weitere Winnetou-Titel gleich mit. Buchhandlungen können die Titel nicht mehr ordern. Grund, Rassismusvorwürfe linke Aktivisten im Netz. Dank der Zensurposse landet der Held unserer Kindheit einfach am Materfall.
0: Der Ravensburger Chef Clemens Mayer dagegen hat gesagt, angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit, der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung, wird hier ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees gezeichnet.
1: Soviel erstmal dazu, das ist passiert. Es sind sehr viele Schlagzeilen, es sind sehr viele Statements, aber ich glaube für alle, die diese ganzen Statements jetzt nicht mitbekommen haben, ist es wichtig, das einmal zu recappen. Ja. Wie ging es dir denn, als du so davon gehört hast? Diese Woche ging es ja wirklich dann heiß her und es ist eigentlich jeden Tag ein bisschen größer geworden noch.
0: Ja, auch, auch in den Köpfen und offenbar auch Herzen der Menschen ist dieses Thema ähm, Kinderbücher und was alles drinstehen darf oder nicht darf, soll oder nicht soll, wahnsinnig groß. Also ich würde sagen, es haben sich sehr viel mehr Leute geäußert, auch empört geäußert, als Kinderbücher lesen. Meine erste Reaktion, die fand ich an mir selbst interessant. Und zwar nicht auf so eine komische Art, ähm, so von wegen, oh, was habe ich hier, sondern meine erste Reaktion, die war etwas, was selten passiert, aber manchmal ist es doch da, so eine Art Old White Man-Reflex. Also irgendwie scheine ich einen alten weißen Mann <lacht> verschluckt zu haben. Und die allererste Reaktion war, jetzt schon wieder. So. Und ich ähm, das passiert nicht oft, aber es passiert. Mhm. Und da muss ich mich selbst erst so ein bisschen zurücknehmen und nochmal reflektieren. Also,
1: warum hast du so, ein, so eine erste Abwehr gehabt?
0: Naja, das ist vielleicht ganz interessant, wenn man da so äh, emotional drauf schaut, diese ganzen Schlagzeilen, die man zuerst wahrnimmt in sozialen Medien und in äh, auch in Boulevardmedien wie BILD, die sind schon darauf zugeschnitten, dass du so einen Reflex hast. Also die möchten solche Formulierungen, die manchmal auch noch nicht mal ganz wahr sind, die sind zugespitzt, die mhm. sind vereinfacht, die möchten ja diese Gefühle irgendwie provozieren. Und ich bin mit diesem verschluckten Old White Man, den ich aber super im Griff habe eigentlich, würde ich sagen. Also, also was sagst du? Aber ich habe ihn eigentlich ganz gut im Griff. Aber diese Schlagzeilen, die sind dann schon... Erstmal so richtig rein in den Bauch. Hast du auch einen Old White Man <lacht> verschluckt, würde ich da fragen. Was ich total bei uns merke, ist, dass ähm, du einen
1: anderen Zugang zur Nostalgie hast als ich. Ähm, ich habe oft das Gefühl, weil ich habe mir dann so überlegt, okay, ich habe keine Hard Feelings bei Winnetou. Es ist tatsächlich aber auch nicht meine Kindheit gewesen. Meine Kindheit war eher bully herbig. Äh, dann schon irgendwie so diese Verarschung des, irgendwie der Schule des money -To. Da war ich irgendwie siebenmal im Kino und fand es total toll als Jugendliche oder als äh, 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 älteres Kind. Ähm, und dann habe ich mir so überlegt, okay, was wäre es bei mir? Wahrscheinlich Harry Potter. aber um Harry Potter gab es solche ähm, Diskussionen. Joanne K. Rowling wurde aus meiner Sicht völlig zurecht demontiert. In den letzten Jahren hat sich selbst demontiert. Und ich hatte keine Hard Feelings. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, mir wird hier gerade eine tolle Kindheitserinnerung genommen. Das waren gute Geschichten. Da ist aber sind Elemente drin, wo ich heute sagen würde, interessant. Hm, weiß ich nicht, ob ich das heute nochmal so meinen Kindern vorlesen würde. Und ich hatte überhaupt nicht dieses Gefühl, jetzt will man mir hier was wegnehmen. Ähm, hab das aber total beobachtet und sehe total, dass es hier ja eigentlich so par excellence, das Pulverfass der Emotionen ist, was diese Woche so ähm, im Raum stand. Da haben wir dann irgendwie so dieses fast schon, dieser fast schon eklige deutsches Kulturgut. Ich finde, das klingt schon so oh, ganz komisch, wenn jemand sich auf deutsches Kulturgut beruft. Denkt man sich, beruft dich einfach besser nicht darauf, Beruft ja. auf alles andere außer deutsches
0: Kulturgut. Ja, da, ist, da, da schwingt so ein sehr merkwürdiger Vibe mit, obwohl ja eigentlich das Wort, was Gutes ist, ist, ist es über die Jahre aufgeladen worden? Ja,
1: oder? also ich finde, das die ist Leute, negativ die sagen, aufgeladen. Also so, dass ich einen komischen Geschmack im Mund habe und mir denke, ich möchte nicht drüber reden. Was ich aber verstehen kann, ist dieses Nostalgie-Ding, diese rosa zuckerwarte kindheitserinnerung dass es halt Leute gibt, die sagen, oh, mein Vater würde wahrscheinlich sein, schon als kleiner Bub saß ich da und bla. Das sind ganz viele Männer auch diese Woche gewesen. Das ist schon auch so ein Old-White-Man-Ding. Können ja auch Frauen sein, so mhm. diese Old-White-Man-Erinnerungen. Diese Generation, die dann irgendwie so Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und das sind meine Kindheitserinnerungen, die mir hier genommen werden. So ja ehrlich gesagt auch Sigmar Gabriel, der wirklich so das... Bilderbuchbeispiel für dieses Bilderbuchbeispiel ist.
0: Ja, also ohnehin hat Sigmar Gabriel, ähm, glaube ich, einfach Twitter gechannelt. Ähm, Winnetou war tagelang auf Platz 1 der Twitter-Trending Topics mit vielen zehntausenden Tweets und an der Spitze eben genau der ehemalige Vizekanzler der Bundesrepublik, der äh, geschrieben hat, als Kind habe ich Karl Mays Bücher geliebt, besonders Winnetou, als mein Held starb, flossen Tränen. Zum Rassisten hat mich das ebenso wenig gemacht wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Deshalb bleibt Winnetou im Bücherregal für meine Kinder und den Film schauen wir uns auch an. An. Und dann natürlich, dann Sigmar Gabriel das Stichwort und dann kamen die Vorwürfe im Netz. Einklicken vor dem linksradikalen Shitstorm, eigentlich wie Bücherverbrennung, Stalinismus, Selbstzensur und so weiter und so fort. Twitter dreht dann ja immer relativ schnell richtig hoch.
1: Ähm, Smilla hat uns eine Nachricht geschickt, liebe Grüße an dieser Stelle, das fand ich ganz interessant. Sie schrieb, hallo ihr beiden, das finde ich ein richtig tolles Thema, was ich mich gerade dauernfrage überall begegnet mir die Berichterstattung zu Ravensburger und den Büchern. Der Film ist parallel in den Kinos, noch immer und ohne ähnlich starkes Social Media oder Medienecho. Das fand ich eine interessante Beobachtung, die Smiller da hat, weil das ist natürlich total so, dass dieser Film, also Ravensburger hat eigentlich ja zu diesem Kinofilm, der neu rauskam, diese Bücher nochmal neu auflegen wollen. Ist ja oft so, dass dann so zu einem Film nochmal so, wie kann man das nochmal quer verwerten? Wir wollen nochmal hier ein bisschen Cash machen, machen eine neue Auflage, fertig. Und tatsächlich geht es ja nicht so sehr, beziehungsweise auch, aber anders. Ich glaube, was getriggert hat, sind... Zum einen diese Statements von Ravensburger und dieses Zurückziehen, aber ja nicht so sehr, auch in meiner Wahrnehmung, zumindest am Anfang, dass die, den Film gibt es. Der ist gerade in den Kinos. Mir haben sogar auch ein paar Mütter geschrieben und gesagt, wir waren da im Kino. Mir ist es sogar gar nicht aufgefallen. Wir waren mit den Kids da und ich habe das gar nicht gemerkt, dass das ja völlig gar nicht mehr zeitgemäß ist, so Kinder so zu zeigen. Es sind ja auch zwei Münchner Schauspielerkinder, die das spielen. Also da sind schon noch mal so zwei verschiedene Baustellen.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht sind es sogar noch viel mehr verschiedene Baustellen. Wir können ja mal überlegen, was eigentlich das Problem zum Beispiel mit Sigmar Gabriels Tweet ist. Ja, da ist ja jetzt nicht niemand und wenn der sowas schreibt, Winnetou bleibt im Bücherregal für meine Kinder und den Film schauen wir uns auch an. Dann fängt aus meiner Sicht das Problem damit an, dass es überhaupt nicht darum geht, dass jetzt die Bücher äh, Ich habe überlegt, werden. wie lustig das
1: wäre, wenn jemand bei Sigmar Gabriel klingeln würde und ihm das Buch wegnehmen wollen würde. Und ja. er ist dann wie so ein kleiner Junge hängt er dann sein Winnetou und sagt: Nein,
0: nein, wir gehen auch in den Kinofilm. Ja, es geht auch nicht um die klassischen Winnetou-Bücher, sondern so Begleitbücher zum Film, die neu aufgelegt worden mhm. sind. Ja, und die hat der Ravensburger Verlag zurückgezogen. Die Original. Winnetou-Bücher, die sind längst gemeinfrei. Das heißt, jede Person, die Bock hat, kann sich den Text besorgen und die Bücher nach Herzenslust drucken. Es geht einfach nicht um ein Verbot davon. Niemand will irgendwelchen Winnetou-Kram Leuten aus dem Regal fischen. Ja? Und was an dieser Nachricht von Smiller äh, äh, auch nochmal eine zusätzliche Perspektive ist, äh, ja, die Diskussion, die konzentriert sich jetzt sehr auf den Rückzug des Buchs und mhm. weniger auf den Film. Und das hängt glaube ich damit zusammen, dass die Taktgebenden bei diesen großen Debatten Klumpatsch, eigentlich die Gegenwehrleute sind. Die darf konservativer oder eher rechter Seite, das vermischt sich dann irgendwann, ähm, und Sigmar Gabriel noch dazu, dass die einfach diesen Akt des Einknickens als ja. das eigentlich riesig Empörende wahrnehmen.
1: Dazu passt dann auch äh, ein Statement von Uschi so what the fuck? Das war das war auch so. Okay, es ja. wird immer absurder. Uschi Glas hat sich eingeschaltet für die Bild. Ähm, live aus Deutschland, aus dem Weißen. Westen. Ähm, und sie hat dazu gesagt: In den Filmen und den Romanen gibt es gute und böse. Sie haben weiße oder, ro oder rote Haut. Es bildet das echte Leben ab. Außerdem sagt sie noch, man soll doch aufhören, hier auf Biegen und Brechen einen Anlass zu finden, über etwas zu schimpfen. Das Ding ist, warum sagt Uschi Glas jetzt was dazu? Naja, weil sie 1966 in Winnetou und das Halbblut Appanachi ist wirklich, ist es ist einfach völlig absurd, eine Rolle hatte. Also Uschi Glas wird zur Sachverständigen in einem Konflikt, in dem sie überhaupt nicht betroffen ist, sondern in, zu, zu dem sie sogar beigetragen hat in einer anderen Zeit, muss man auch dazu sagen. Aber sie trägt ja jetzt wieder aktiv dazu bei, was weiter zu verbreiten, weil sie in diesem Film mitgespielt hat. Und das finde ich wirklich peak absurd. Also hier wird jetzt Uschi Glas, die einfach eine Schauspielerin war, statt eine wirklich tatsächlich betroffene Person, also eine indigene Person oder Native Americans, wird jetzt Uschi Glas gefragt und bringt hier so ein Statement, wo ich mir denke, also man soll aufhören, hier auf Biegen und Brechen einen Anlass zu finden, über etwas zu schimpfen. Das ist so Old White Man, naja. also wow.
0: Ja, und dazu passt dann auch irgendwie dieser Begriff Halbblut, der durchaus ins Problematische reinlappt. Ja. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut vergegenwärtigen. Du hast ja schon vorher gesagt, du hast nicht so richtig eine, eine Verbindung zu Winnetou jetzt als Kindheitshero, also du bist offenbar in einer anderen Zeit aufgewachsen als Sigmar mhm. Gabriel, ähm, aber äh, wenn Leute schreiben, sie können jetzt gar nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn sich Kinder mit Federschmuck als Häuptlinge äh, verkleiden, äh, warum das problematisch sein soll, da wäre dann die Frage, wie siehst du das, wie sehen wir das eigentlich auch als Eltern?
1: Ja, also ich, ich sehe schon auch eine Emotionalität, die kann ich total verstehen, dass die passiert, dass man sich denkt, meine Güte, jetzt hier mein Kindheitsbuch und äh, wenn, wenn die Kinder doch irgendwie an Fasching sich so verkleiden wollen. Das kann ich sphärisch total verstehen, dass das passiert und dass man auch sich ganz berechtigt die Frage stellen kann, ich würde da heute gerne mit dir drüber reden, gibt es einen Zeitpunkt, wann man ein Kind an Weltgeschehen reinführt? Muss ich jetzt meinem dreijährigen Kind oder zweijährigen Kind in der Kita irgendwie sagen, du, also wir machen das jetzt so nicht mehr und hm, da muss ich ehrlich sagen, ich finde das ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, die ja immer noch da auf dem Land lebt, wo ich aufgewachsen bin. Und ich dachte eigentlich, dass die Diskussion da noch gar nicht angekommen ist. Und meine Mama meinte, weil sie Lehrerin ist und Kinderfasching wirklich jedes Jahr live <lacht> vor bekommt mitbekommt, dass es eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr so diese klassischen cowboy verkleidungen in diese Richtung äh, gibt. Auch so mit Federschmuck dann und indigene Verkleidung ähm, das hat mich, ehrlich gesagt, überrascht. Ich hätte gedacht, dass, es, dass die Diskussion da noch weiter weg ist. Und dann ist mir aber aufgefallen, meine Mutter meinte, die Kinder ja verkleiden sich als Vampire und so. Und dann dachte ich mir, na klar. Also die aktuellen Kindergeschichten sind ja ganz ganz andere Geschichten. Also wir, was wir gerade so sehen mit unserem Sohn, das ist für mich weit weg von diesen Geschichten. Jetzt ist aber die Problematik da und die sehe ich auch. Da ist ein neuer Film da. Und in diesen Film gehen es wieder Kinder, die das dann zum Vorbild haben und vielleicht dann beim nächsten Fasching sagen, hey, ich möchte wieder als Cowboy gehen. Ja. Was macht man dann? Also was machen wir, ähm, wenn jetzt das Klassische, ich sag's mal, unser Sohn kommt aus dem Kinderfasching zurück und hat so ein Red Face, weil die da irgendwie Cowboy mhm. und Indianer gespielt haben im Klischee.
0: Genau. Redface, muss man erklären, das ist, wenn ähm, weiße Menschen so tun, als wären sie Natives und sich rot anmalen. Das war eine Zeit lang äh, total hip. Das habe ich als Kind gesehen. Das haben wirklich mhm. viele Leute gemacht, als auch Teil einer Verkleidung. Und das ist problematisch. Diese Diskussion hatten wir schon bei dem sogenannten Blackfacing. Also wenn weiße Menschen sich schwarz anmalen, was von einer sehr rassistischen Tradition aus den Vereinigten Staaten kommt. Und ja, das,
1: und ich, ich ganz kurz, ich glaube auch, dass man hier jetzt einmal über den Begriff Indianer sprechen kann. Ähm, weil ich habe das jetzt gerade so plakativ gesagt, Cowboy und Indianer, weil man so weiß, was gemeint ist. Ähm, viele Leute benutzen diesen Begriff auch noch, weil sie einfach nicht wissen, dass der so nicht mehr verwendet wird. Das Ding ist aber, dass dieser Begriff Indianer von vielen Menschen und vor allem von Betroffenen als rassistisch empfunden wird. Und aus diesem Grund verzichten wir auch im Alltag drauf in unserem Wortschatz und benutzen lieber indigene oder Native Americans kurz Natives. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ihr hier im Podcast den Begriff auch in Zitaten von anderen Menschen hört, ähm, zur Dokumentation, zur Erklärung oder eben wie gesagt, als Zitat. Denn leider wird dieser Begriff auch oft aus Unwissenheit einfach noch weiter verwendet und verbreitet, obwohl eigentlich hier auch schon ein anderer Stand klar ist. Und deswegen denke ich, kann man sich hier auch eingeladen fühlen, mal drüber nachzudenken. Möchte man den vielleicht selbst noch in seinem Wortschatz drin haben oder nicht? Ähm, genau. Also was machen wir da? Wie würdest du reagieren, wenn wir genau diese Situation haben und wir jetzt so ein geradfacedes Kind äh, plötzlich zu Hause sitzen haben?
0: Ich glaube, was ich dem Kind erklären würde, hängt sehr vom Alter ab. Was ich aber, wenn es mit so einem Plan zu uns kommt und schon so ein Grundverständnis hat von Kommunikation, was ich schon sagen würde, ist, dass man versucht, so ein bisschen, was es, kann man machen und was sollte man lieber nicht machen, zu erklären, auch mit einem kulturellen Hintergrund. Man erklärt dem Kind den ganzen Tag Sachen. Das merken wir jetzt schon bei unserem äh, ein bisschen über einjährigen, dass man dem Sachen erklären muss, die es äh, vom Hintergrund her nicht versteht. Ja. Aber ich, ich, ich habe dann für mich in meinem ja doch deutsch geprägten Kopf, immer so eine Art Extremsituation. Was wäre denn, wenn ein, ein Kind zurückkommt, egal wie alt, sagen wir mal fünf, aus dem Kindergarten und sagt, so, ähm, ich möchte mich jetzt mal als Jude verkleiden. Also diese Extremsituation, die man... Das, mhm. Es gibt einfach... Immer Mechanismen, wo man denkt, okay, nee, das geht jetzt nicht. Ja, und das ja. ist antisemitisch, das ist rassistisch, das ist katastrophal, das müssen wir irgendwie verhindern. Und dann würde man ja auch Erklärungen für das Kind finden. Wieso nicht auch, wenn das Kind sich als Native verkleiden will und man sagt, ja, es ist vielleicht, gar nicht so sinnvoll ist zu tun.
1: Und Total. Ich glaube, wir rutschen da einfach auch schon sehr in diese Begrifflichkeit äh, Cultural Appropriation, also kulturelle Aneignung rein. Das ist ein Begriff, der bedeutet die Übernahme von kulturellen Ausdrucksformen oder Artefakten, Geschichte oder Wissensform von Trägern einer anderen Kultur oder Identität. Ähm, das heißt, man bedient sich was, äh, man, man bedient sich einer fremden Kultur, nicht der eigenen Kultur, einer anderen und ähm, stülpt die sich über in irgendeiner Form. Und das ist ja eigentlich am Ende so ein ähm, ich sage jetzt auch mal, mit Federschmuck dahin zu kommen. Ähm, das ist eigentlich dieser Kern von kultureller Anerkennung. Man nimmt es einfach nur aus Spaßgründen und ähm, benutzt es. Das ist jetzt sogar, finde ich, beim Kinderfasching die harmloseste Form. Also das gibt es, ich kenne das aus dem Deutschrap noch viel krasser, dass da extrem viele schwarze Menschen sagen, es geht nicht, dass irgendwie weiße Menschen, Shireen David war mal lange verwickelt in so äh, Cornroll-Geschichten und so und dass sie sich so die Haare so krass macht, dass sie sich auch dunkler geschminkt hat und so. Das sind dann, finde ich, so die ernsteren Sachen, wo wo man sagt, okay, hier wird richtig Business betrieben auf, ähm, einer anderen, auf dem Rücken einer anderen Kultur, die nicht die eigene ist. Beim Kinderfaschen könnte man jetzt ja sagen, ja gut, es sind doch nur Kinder. Ähm, was ich daran schwierig finde ist, und deswegen finde ich, lohnt es sich, da extrem viel Zeit reinzustecken und ähm, darüber genau zu sprechen. Es fängt halt, finde ich, im Kindergarten an. Und ähm, wie du gerade schon sagst, es ist ja nichts Schlimmes, einem Kind was zu erklären. Also wieso tun die Leute, und das verstehe ich bei diesem ganzen Thema nicht so recht, es ist ja nicht so, dass einem krass was weggenommen wird, sondern wir haben uns doch in der Gesellschaft irgendwie auf verschiedene Pfeiler geeinigt und Respekt und irgendwie miteinander gut umzugehen, ist auf jeden Fall, finde ich, ein wichtigerer Pfeiler als deutsches Kulturgut. Und wenn es Leute kommen und sagen, hey, ich fühle mich damit so nicht wohl, ich möchte das so nicht, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm. Es gibt noch 365.000 ja. andere Kostüme, die Kinder irgendwie zum Fasching haben ja. können. Ähm, Nehme ich dem Kind wirklich jetzt hier die einzige Möglichkeit weg, sich irgendwie auszuleben am Fasching? I don't think so. Ich glaube, dass man das erklären kann. Und ich finde, dass man da jetzt auch nicht so ein äh, Ding draus machen muss. Wir können aber natürlich trotzdem gerne nochmal über diesen Aspekt von... Nostalgie sprechen, weil ich glaube, was viele Leute hier schon haben, ist dieses, meine Kindheit wird mir weggenommen. Also ich habe eine, so eine schöne Erfahrung gemacht, damit als Kaube verkleidet irgendjemanden am Fasching umzuschießen mit einer Holzpistole.
0: Also ich, ich glaube, es gibt jetzt andere Sachen, die ich, wenn man das im Wortsinn betrachtet und nicht diese Aufladung mit berücksichtigt, deutsches Kulturgut bezeichnen würde. Ja, deutsches Kulturgut ist nicht, wie mein Kind sich zum Fasching verkleidet. Da Aber ich entfernt sagen, ja schon. Auf jeden Fall, es schwingt mit rein. Aber, und das fände ich auch wichtig, dass dieses Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung, das ist für mich nicht kein glasklares Konzept. Man darf gar nicht mit anderen Kulturen interagieren. Das wäre für mich schon äh, extrem befremdlich. Ich glaube, darüber kann man sehr unterschiedlich und nach ganz vielen verschiedenen Facetten diskutieren. Ja, es gibt äh, sowas Vordergründiges, wo man einfach andere kulturelle äh, Mechanismen ausnutzt, wo man so tut, als würde man äh, irgendwie mit dieser Kultur spielen und es mhm. tatsächlich aber zum Beispiel auch wirtschaftlich ausnutzt oder verächtlich macht. Auch das ist ein, ein Punkt. Ähm, ich finde, dass eine Vermischung von Kulturen erstmal was Positives ist. Ich finde nicht, dass man das irgendwie so, das ist so Ethnopluralismus, ist ein Urrecht Konzept, rechtsidentitäres Konzept, wo Kulturen sich gar nicht vermischen dürfen. Das finde ich super problematisch. Ja. Und kulturelle Aneignung ist aber etwas, wo man zumindest darüber diskutieren kann. Und an der Stelle, wenn das im Raum steht, muss natürlich auch äh, einfach schon aus äh, Gründen der Redlichkeit irgendwie meine Frisur mit besprochen werden. Ja, ich habe etwas, was äh, landläufig Irokesenschnitt, auf Englisch Mohawk, genannt wird. Und da kann man mit Fug und Recht die Frage stellen, ist das kulturelle Aneignung? Ich habe schon vor langer Zeit, weil die Frage auch schon häufig kam, äh, dazu recherchiert. Ich habe diesen Käsenschnitt okay schon wirklich äh, relativ lang, gut, ne, 15 Jahre, glaube ich, jetzt. Ähm, und. Cool, einfach ist, mein halbes Leben. Ja, <lacht> ja cool, wow. weiter. Okay. Äh, spielen wir elegant mein Alter einfach äh, weg. Also dieser Irokesenschnitt, der wurde von so vielen Kulturen, auch wenn er so heißt und die, das bekannt geworden ist, von so vielen unterschiedlichen Kulturen, so vielen unterschiedlichen Menschen zu so vielen unterschiedlichen Zeiten mit ganz unterschiedlichen Absichten getragen, dass sich das nicht als kulturelle Aneignung im klassischen Sinn oder zumindest nicht als kulturelle Aneignung, wie problematisch ist, betrachten würde. Hierzu wäre das interessiert, der Clonic Kevin Man zum Beispiel, der über 2000 Jahre alt ist, in Irland gefunden wurde, im keltischen Raum, hatte einen Iro, es gibt ukrainische Kosaken, Völker des alten Roms, Mongolen, äh, germanische Stämme, die alle diese Frisur hatten, um das jetzt mal kurz abzuschließen.
1: Was natürlich interessant ist, ist, gibt es irgendwie eine, also man hört immer so dieses, das, nein, das kulturelle Aneignung, fertig, tschüss. Ähm, da glaube ich, ist auch gerade totaler Redebedarf bei diesem Thema und deswegen ja. finde ich es auch interessant, wenn so eine Diskussion aufgemacht wird, weil es wieder, man muss diese Räume definieren, die noch nicht da sind. Ja. Man hat diesen Begriff, es gibt auch diesen kultureller Verehrung, also wo fängt es an, wo ist es Aneignung, wo wird es missbraucht, ähm, ist vielleicht auch einfach nochmal, können wir sicherlich auch nochmal eine, ganz, eine ganze Extra-Folge nur zu diesem Thema machen. Ähm, falls euch das interessiert, dann feedbackt uns das total gerne, weil ich glaube schon, dass sich das verschiebt und das verschiebt sich auch mit solchen Diskussionen. Und das abzuklopfen und rauszufinden als Gesellschaft, wo wollen wir dahin? das finde ich spannend und das finde ich gerade auch, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, ähm, total spannend, weil... Ich glaube, für viele Leute ist diese Emotionalität des Kinderfaschings, dieses hier verkleiden sich doch Kinder, es geht doch um Kinderfilme, es mhm. sind doch Kinderbücher. Da, darüber würde ich gerne mit dir sprechen, weil der, ich glaube, dieses Thema hat deswegen so eine besondere Emotionalität, aber für mich hat es deswegen auch so eine besondere Wichtigkeit, das zu besprechen,
2: ja.
1: weil das schon, finde ich, die Erwachsenen von morgen sind, das ist der Grundstein, wie tritt man in unsere Gesellschaft und Kinder lernen eben ähm, wie, wie sind die Dinge?
0: Ja, und nicht nur wie sind die Dinge, sondern auch, warum sind Dinge problematisch? Und da haben wir etwas getan, was vielleicht manchmal einfach hilft in jeder Diskussion, nämlich Riesenüberraschung, die unmittelbar Betroffenen zu fragen. Es gibt in diesem Fall unmittelbar Betroffene und zwar eine Organisation, die nennt sich Natives in Germany. Die stehen übrigens auch am Anfang von dieser Kritik, die dieser Ravensburger Verlag äh, so adressiert hat. Denn äh, es, wurde, es wurde zwar ganz oft behauptet, die sind eingeknickt von einem linken Shitstorm. Aber eigentlich, ich habe mir das angeschaut, das meiste war relativ zugängliche, freundliche oder sagen wir mal zwar ein bisschen ruppige, aber überhaupt nicht über Ziel hinausschießende Kritik. Wir haben nämlich Betroffene gefragt und zwar diejenigen, von denen maßgeblich die Beschwerde über den Film und in der Folge auch das Buch ausging. Das ist die Organisation eben Natives in Germany. Die Selbstbezeichnung lautet eine Organisation von und für Natives aus Turtle Island und Yala Das sind Begriffe für Nord-, Zentral- und Südamerika von den Indigenen, die dort leben oder gelebt haben. Diese Organisation verfolgt das Ziel, die Existenz der indigenen Menschen in Deutschland sichtbarer zu machen und die haben sich beschwert. Übrigens in super gemäßigten Ton, ich habe mir das nochmal angeschaut, das war nicht wirklich aus meiner Sicht zumindest ein Shitstorm, sondern eben einfach sachliche Kritik geäußert. Und von dieser Organisation haben wir Laura gebeten, eine südamerikanische indigene Person von Natives in Germany, uns ihre Einschätzung als Sprachnachricht mal zu geben.
2: Also ich persönlich glaube, dass ganz viele gar nicht verstehen, dass wir niemandem etwas verbieten möchten oder ihnen etwas wegnehmen. Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Was wir aber können, ist darüber zu informieren, dass das in den karl May büchern vertretene Mindset über indigene Menschen veraltet ist und auf extrem rassistische Aussagen basiert. Es hat viele unterbewusste Auswirkungen auf in Deutschland lebende Native Americans. Auch wenn die Gesellschaft dies normalisiert, sind karl May basierte Stereotypen ein Teil unseres Alltags. Wir würden uns wünschen, dass die neue Generation von Kindern eine andere Art von Repräsentation gezeigt wird, sodass die Kinder nicht wie ihre Eltern so etwas normalisieren, sondern die Vergangenheit hinterfragen. Wir sind für eine neue Art von Native American Repräsentation und wollen dieses Mal das selbst in die Hand nehmen. Dazu müssen wir über die Fehler der Vergangenheit reden und gleichzeitig neue Optionen bieten. Und genau das tun wir auch.
1: Ja, spannend. Erstmal vielen Dank an Laura, die sich die Zeit genommen hat, uns die Sprachnachricht zu schicken. Ähm, was mir hier total auffällt, ist, dass diese Diskussionen immer von den Nicht-Betroffenen sehr, sehr hitzig geführt werden. Von Menschen, die sagen, oh, hier, ich finde, dieser ganze Ton von ihr jetzt ist so far away von Sigma Gabriel. Ähm, und es fällt mir immer wieder auf, dass Leute, die tatsächlich betroffen sind, man stellt sich ja dann immer, geht mir auch selbst so, dass ich manchmal denke, oh, ist es schon hier wieder so, äh, stehen schon wieder so Kampfbegriffe im Raum und dann hört man den Leuten zu und man merkt diese Forderungen sind so einfach und es ist so verständlich wenn man das hört ähm, sich daran zu halten ich finde es fällt einem auch selbst wenn man irgendwie also mit ein bisschen Empathie kriegt man das doch total toll hin hier zu verstehen was tatsächlich das Problem ist ja. und da muss ich sagen ähm, wenn wir jetzt bei dem Kinderfahrschengs sind dann fällt es mir nach so einer Nachricht total einfach zu verstehen, dass das ein Bild von meinem Kind für die Welt prägt, das man verändern kann und das man auch verändern muss.
0: Ja, es gibt dann ganz konkrete Auswirkungen, die auch von Natives in Germany verbreitet worden sind, wo eine Native erzählt, Zitat, als ich in meiner Grundschule von meiner Abstammung erzählte, begannen die anderen mich mit ho und wildem Hand auf Mund getrommelt zu begrüßen. So und erzählten regelmäßig den Witz, Warum äh, I, ähm, I das I-Wort äh, mit den Hand in die Augen, mit der Hand die Augen vor der Sonne abschirmen. Wenn ich nicht lachte, wurde ich als Spaßbremse betitelt und einfach stehen gelassen. Hashtag danke Karl May. Also für Kinder ganz konkrete, eindeutig rassistische Auswirkungen, Abwertungen. Und die Frage, die dahinter steht: Warum ist das mit so einer Verkleidung als, als Häuptling schwierig? Weil natürlich so Stereotype und Klischees hergestellt werden. Und diese Klischees unter denen leiden Menschen mit diesen Herkünften. Und das ist ziemlich eindeutig rassistisch, wenn du so sehr vereinfachst und so sehr zusammenstauchst, wie das Bild einer indigenen Person gefälligst auszusehen hat.
1: Ich habe da diese Woche auch schon mal drüber nachgedacht, ähm, als ich die Insta-Story von Ariana Barbori gesehen habe, die ähm, auf einem langen Flug irgendwie Kinderfilme gesehen hat, gerade neue Kinderfilme und meinte, sie stört sich so daran, dass die Ganoven, die Bösewichte immer einen ähm, russischen, einen polnischen, italienischen Akzent hatten. Und sie hat halt gesagt, ey, was macht das denn, wenn du als Kind unterbewusst und selbst wenn es nur unterbewusst ist, lernst, immer wenn ich so einen Akzent höre, muss ich aufpassen, da stimmt irgendwas nicht ganz mit der Person. Und das sind so unterbewusste Dinge, wo man wirklich sagen kann, ich glaube, das ist auch das Problem an dieser Diskussion, es ist so banal, aber ich glaube, dass diese Banalitäten dazu führen, dass man später ein Bild von der Welt hat, das einfach rassistisch
0: ist. Und genau, dass auf diese Weise belastet ist. Und das gilt nicht nur für Stereotype und Klischees, sondern eigentlich steht dahinter, dass wir in einer neuen Zeit leben, wo weiße, mittelalte, heterosexuelle Cis-Männer, wie jetzt zum Beispiel auch ich, eben nicht mehr das Maß der Dinge sind. Und die anderen, die nicht so sind, die fordern manchmal ganz basic Rechte ein. Sie tun das manchmal wütend, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil sie teilweise über Jahrhunderte Unterdrückungsgeschichten mit sich herumgetragen haben. Und sie tun das manchmal ganz sachlich, aber sie fordern absolut grundlegende Rechte ein. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus sinnvoll ist, sich mal anzuschauen, was ist das Bild, was wir unseren Kindern in die Köpfe so mit reinpflanzen über solche Kinderliteratur.
1: Außerdem... Ähm Finde ich, es ist schon auch nochmal ein Unterschied zwischen fiktiven Kindergeschichten und hier ist es ja so, es, es, es hört sich ja fast schon absurd an, weil man sich denkt, na naja, Sigmar Gabriel beruft sich ja hier irgendwie auf diese Karl-Mai-Geschichten. Ähm, das Ding ist ja aber, dass diese Geschichten von Karl-Mai, obwohl der halt noch nie da war und keinen Plan hatte, sie sind ja trotzdem nicht so weit weg und da steckt, finde ich, schon auch eine Grausamkeit drin, es ist schon auch am Ende... Ähm, der Cowboy schießt mit der Pistole auf den Häuptling, der den Bogen in der Hand hat. Und das finde ich ist, also mal abgesehen davon, man könnte hier einfach auch völlig mit Fug und Recht von Völkermorden sprechen. Aber selbst wenn man diese Riesenbox nicht aufmacht, sondern einfach sagt, was ist hier passiert? Also hier ist einfach Kolonialismus at its best passiert. Und zwar auf eine super grausame Weise. Es sind unfassbar viele Menschen gestorben. Hier geht es nicht irgendwie um... Ähm, die unendliche ja. Geschichte, wo man sagt, ich möchte aber bitte, dass der weiße Drache irgendwie noch ein bisschen länger überlebt. Sondern hier geht es wirklich auch darum, dass da ja schon ein Kern dahinter ist, der, finde ich, dann noch viel absurder wirkt, wenn ein Kind jetzt sagt, hey, ich möchte mich böse gesagt als Völkermord verkleiden ja, in
0: Fasching. Absolut. Das ist nämlich genau diese Ebene, die du gerade gesagt hast. Ähm, wenn wir diesen Begriff nochmal sagen, um zu verdeutlichen, was wir meinen, das bekannte Kinderspiel Cowboy und Indianer ist, äh, ist eigentlich Völkermord als Kinderspiel. Und da muss man sich, glaube ich, schon fragen, möchte man das für seine Kinder? Was jetzt im Karl-May-Kontext übrigens auch noch mit reinspielt, das war schon eine sehr andere Zeit im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, denn es geht ja hier nicht um Verbote, ja, wir haben schon gesagt, man kann die Bücher praktisch gar nicht verbieten, die sind gemeinfrei, die Texte gehören also jedem, sondern es geht hier um eine bestimmte Form von Prägung. Nicht, dass die abgeschafft werden, die Bücher, sondern einfach die Frage, soll man das als Kinderbuch weiter benutzen? Und um vielleicht mal zu illustrieren, wovon wir genau reden, haben wir ein Zitat mitgebracht. Äh, ein Zitat via Anna Aritzanjan auf Twitter. Äh, eine Deutsch-Armenierin, die jetzt nicht so überragend begeistert ist von Karl May. Äh, und wenn man dieses Zitat sich anschaut, dann ahnt man auch warum. Karl May, der Ich-Erzähler, schreibt ein Jude überlistet zehn Christen, ein Yankee betrübt betrügt 50 Juden, ein Armenier aber ist 100 Yankees über, so sagt man, und ich habe gewunden, dass dies zwar übertrieben ausgedrückt ist, aber doch auf Wahrheit beruht. Man bereise den Orient mit offenen Augen, so wird man mir recht geben. Wo irgendeine Heimtücke eine Verräterei geplant wird, da ist sicher die Habichtsnase eines Armeniers im Spiele. Wenn selbst der gewissenlose Grieche sich weigert, eine Schurkerei auszuführen, es findet sich ohne Zweifel ein Armenier, welcher bereit ist, den Sündenlohn zu verdienen, sind die sogenannten Levantiner überhaupt und immer gemein berüchtigt, so ist unter ihnen der Armenier derjenige, der sie alle übertrifft. Zitat Karl May.
1: Es sind andere Zeiten gewesen und trotzdem finde ich, wenn man sowas hört und wenn man sowas liest, dann lohnt es sich doch zu sagen, muss man dieses Buch jetzt direkt verbrennen? nein, muss man vielleicht aber überdenken, ob man das irgendwie aus seinem aktiven Kinderbuch-Fundus rausnimmt. Ja, wieso denn nicht? Also ich finde, wenn man da die letzten Jahre angesehen hat, es waren ganz viele Diskussionen in, in eine Richtung, die ich total gut fand also beispielsweise haben wir auch eine Nachricht von Marike bekommen zu äh, Pipi Langstrumpf konnte sie sich noch erinnern dass das ja schon damals durch war und sie hat auch dem Verlag noch mal geschrieben weil äh, bei Ravensburger gibt es ein Buch wo eben noch dieses drei Chinesen mit dem Kontrabass drin ist auch einfach was wo man sagen muss hey kann man da nicht drüber nachdenken ist es nicht okay das Alte mit dem Neuen zu verbinden aber beim Alten trotzdem mit der neuen Brille hinzusehen und zu sagen hey gibt es da einzelne Lieder einzelne Passagen einzelne Bücher, wo man sagt, ist es denn wirklich wichtig, das weiterzutragen und ich finde, wenn ich sowas höre, das ist so zutiefst rassistisch und so zutiefst falsch, mhm. dass es jetzt nicht darum geht, ähm, Karl May irgendwie auf eine Verbotsliste zu setzen, aber es geht darum, kritisch heute mit der heutigen Brille Karl May-Werke anzusehen und das finde ich ist unsere verdammte Pflicht.
0: Diese Haltung, also diese Potpourri der Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antiamerikanismus gegen Griechen und ein spektakulärer, superrassistischer rassistischer armenier das ist er ja jetzt nicht nur Kalmar-spezifisch, sondern wir reden, wenn wir von Kinderbüchern äh, reden speziell, ja auch über den letzten Hunderten von Jahren hat sich viel geändert. Wir reden davon, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und jemand, der darüber sehr klug geschrieben hat, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt und was das mit unserem Kulturgut macht, ist eine Person, die ich sehr schätze, wir sind so ein bisschen befreundet, Claudius Seidel von der FAZ, der eigentlich der Inbegriff des Feuilleton-Kulturredakteurs ist, also fast eine Instanz, und der schreibt... Und tatsächlich lässt sich nach Ansicht des Films berichten, dass der sich seiner Harmlosigkeit bewusst, seiner Sympathie für die Indianer sicher ist und dass er eine ganz schöne Geschichte über die Freundschaft zweier Jungs erzählt. Was der Film halt leider nicht verstanden hat, ist es, dass, auf Absicht, dass es auf Absichten allein nicht ankommt. Die Menschen von Winnetous Stamm sind so gekleidet, wie man sich früher im Fasching als Indianer verkleidet hat. Sie sprechen das metaphernselige Indianerdeutsch, das doch Bully Herbig längst zerstört hat. Und sie benehmen sich genauso, wie man das als Deutscher von edlen Wilden, erwartet. Das ist vielleicht kein böser Rassismus. Es ist aber dumm, provinziell, ignorant und arrogant gegenüber beiden, der Geschichte und Realität der indigenen Amerikaner.
1: Eh auch ein unfassbar guter Gedanken, guter Kommentar von Claudio Seidel. Der geht noch ein bisschen länger, also können wir euch auch sehr empfehlen, dass ihr den vielleicht einfach auch nochmal in der FAZ nachlesst, falls ihr da Bock drauf habt. Ähm, ja, lass uns mal zu einem Abschluss bei diesem Thema kommen, ähm, weil ich glaube, dass man schon einen Umgang damit finden muss, der Unaufgeregt modern wird. Das wäre mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass wir hier jetzt einfach genau so wie eigentlich auch die Sprachnachricht von Laura war, darüber sprechen, was an diesem Thema verletzend ist, was an diesem Thema vielleicht auch überdacht werden muss, ohne den Menschen ihre Kindheit und Nostalgie zu nehmen. Weil ich verstehe das. Ich verstehe auch total, dass es Menschen gibt, die sagen, meine Güte, ich möchte jetzt aber nicht mich schlecht fühlen, weil ich als Kind Winnetou geliebt habe. Aber das Ding ist, darum geht es nicht. Es ist nicht der Kern der Diskussion. Der Kern ist, wie gehen wir in Zukunft damit um? Und da muss ich ehrlich auch mal sagen, finde ich, dass Ravensburger ein sehr, sehr gutes Statement gebracht hat. Ein ja. Statement, das ich so von Verlagen oft vermisse.
0: Ja, ich habe übrigens noch ein bisschen eine andere Haltung im, im Detail, die, die vielleicht, ich weiß nicht, ob da was Größeres dahinter steht, vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen in diesem Gespür, weil relativ häufig davon gesprochen wird, dass das Leute verletzt. Eben auch in diesem Ravensburger Statement. Ich würde aber sagen, das verletzt jemanden allein, ist aus meiner Sicht nicht immer hilfreich. Denn es gibt ganz viele Gruppierungen, die dieses benutzen. Es verletzt mich aber, die das benutzen und teilweise missbrauchen. Wir haben da von einer Vielzahl von zum Beispiel verletzten religiösen äh, Gefühlen äh, gehört. Und es, in bestimmten Bereichen würde ich sagen, ja, okay, das verletzt sich aber, es ist Meinungsfreiheit trotzdem, diese äh, Sachen zu äußern. Auch wenn du das jetzt für ein verletztes religiöses Gefühl mhm. hältst. Insofern ist dieses Verletzen aus meiner Sicht Gar nicht der Weisheit letzter Schluss als Maßstab. Was man aber benutzen kann, sind zum Beispiel neue Definitionen von Menschenfeindlichkeit. Findet hier eine Menschenfeindlichkeit statt? Ist das zum Beispiel rassistisch? Ist das antisemitisch? Ist das etwas, was frauenfeindlich oder misogyn mhm. ist? Und da gibt es Annäherungen, und die sind natürlich in der Debatte in der Gesellschaft, die ich für sinnvoller halte bei dieser Diskussion als nur in Anführungszeichen verletzte Gefühle. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das kein Kriterium sein kann. Ich würde es bloß nicht an allererste Stelle stellen, weil ich glaube, das lädt zu Missbrauch ein.
1: Finde ich total gut, das hier nochmal zu erwähnen. Und ähm, wenn wir uns jetzt abschließend ansehen, glaube ich, ist schon wichtig, dass wir rauskommen aus dieser Ecke, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, man darf ja gar nichts mehr machen, heute dürfen wir nicht mal mehr in den Winnetou ja. gehen. Ähm, ich glaube, aus dieser Ecke muss es rauskommen. Und man, was ich cool fände, wäre, wenn man sich dieses Thema ansieht für sich selbst und sich einfach überlegt, mache ich das jetzt nicht mehr aus Angst oder weil ich die Gründe dahinter verstanden habe. Und ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist, ob man sagt, ich lasse etwas, weil ich Angst habe anzuecken und deswegen verkleide ich mein Kind das nicht mehr als Häuptling und wir gehen jetzt auch nicht in den Winnetou-Film. Oder lasse ich das, weil ich mir die Kolonialisierungsgeschichte angesehen habe. Und unter diesen Aspekten und gerade auch mit so einer Sprachnachricht von Laura, finde ich, ist es auf jeden Fall der Benefit, das zu tun, nicht so groß wie der Benefit, es zu lassen. Und ich glaube, dass man da hinkommen
0: muss. Ja, es geht eigentlich auch um ein Kulturverständnis der Weiterentwicklung. Und ich glaube, dass am Ende Kulturgüter auch immer Ausdruck ihrer Zeit sind. Ich würde die deswegen äh, eigentlich mehr oder weniger nie verbieten, sondern ich würde immer sagen man kann Sachen updaten, man kann Sachen weiterentwickeln, man kann das, was im Gebrauch ist, anders behandeln als das, was in den Archiven lagert. Wir ja. haben mit dem Internet sogar noch mal eine völlig neue Diskussion darüber, weil einfach unendlich viel Platz ist, wie viele Versionen man anbietet, für wen und was. Ich glaube nicht, dass Kultur sowas Unverrückbares ist und was Heiliges. Irgendwie, dass ein Kinderbuch quasi das Herzstück der deutschen, Kul das deutsche Kulturgut, das darf sich niemandem beugen wie eine deutsche Eiche und schon gar nicht der bösen Political Correctness. Nein, ich ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Weiterentwicklung, ein gesellschaftlicher Fortschritt. Durchaus was Erstrebenswertes sein kann, wenn man es, wenn man nicht so tut, als sei Weiterentwicklung gleich Zensur. Außerdem, ähm, ich meine,
1: wir sind noch komplett neu in diesem Eltern-Kinderfilm-Game, Kinderbuch-Game. Aber was wir jetzt schon an Büchern zu Hause haben und äh, was wir auch Encanto zum Beispiel, total toller Disney-Kinderfilm, der jetzt rauskam, ähm, da merkt man so sehr, es gibt auf Instagram immer diese romantischen Videos, wo dann irgendwie so ein kleines Kind davor sitzt und man sieht irgendwie so Repräsentation ist alles. Dass bei solchen Filmen endlich mal ein Kind gezeigt wird, das vielleicht eine Brille aufhat oder I don't know. Einfach so kleine... Ähm Eigenschaften, die früher einfach so nicht da waren und wenn sie da waren, dann war es immer nur so, um zu zeigen, die mit der Brille, die stolpern immer über die eigenen Füße und so. Und dass das gerade geändert wird, dass man sich darüber bewusst ist, dass es für Kinder total wichtig ist, Repräsentation zu haben und es zu sehen, da geht es mir speziell auch in unserem Fall, so dein Papa ist Argentinier, ich finde, also diese, diese Vorstellung finde ich total gut, zu sagen, hey, kann man nicht an neuen Kinderfilmen, an neuen Kindergeschichten arbeiten, die die jetzige Realität zeigen. Und da ist halt zum Beispiel, finde ich, Migration ein Riesenthema. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Filme in diese Richtung gibt. Die gibt es auch schon, aber auch, dass das auch mehr ausgebaut wird. Und ich sehe da, wenn ich mir die Zahlen ansehe, einen viel größeren Benefit, weil es die Lebensrealität ist, als wenn man jetzt reingeht in, wir müssen aber was vor 50 Jahren, weil wenn man sich das mal genau überlegt... Und sich mhm. Winnetou ansieht, dann ist es schon einfach sehr aus der Zeit gefallen. Das hat auch wirklich nichts ja. mit der aktuellen Realität zu tun.
0: Die Lösung für die Diskussion wäre genau deswegen, wie du sagst, diesen gesellschaftlichen Fortschritt, diese Weiterentwicklung, diese Miteinbeziehung von Repräsentation einfach zu trennen von dieser Erinnerung der Menschen an ihre Kindheit. Und dass man das aber auch respektiert, vielleicht auch mal eine Lanze brechen für die andere Seite, wenn sie jetzt wenigstens nicht rassistisch ist, sondern einfach nur wehmütig, dass ein Teil ihrer Kindheit so nicht mehr stattfindet, dann glaube ich, ist das ein Punkt, man kann, auch, man kann akzeptieren, vielleicht, lieber Sigmar Gabriel, hast du tatsächlich einen Schmerz, weil ein, dieses Winnetou-Buch, das dir so wichtig war, heute nicht mehr ganz so wohlgesonnen ist. Schon zum Beispiel, weil Karl May irgendwie ein paar Sachen geschrieben hat, die nicht besonders en vogue sind, vorsichtig gesagt. Aber wenn man den Menschen ihre Erinnerung, ihre Wehmut, ihre Nostalgie lässt und ihnen sagt, es kann doch trotzdem sinnvoll sein, aktuelle Kinderbücher äh, weiterzuentwickeln. Ja. Ja, und wir sprechen jetzt ausdrücklich von Kinderbüchern, wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen großen Werken der Kulturgeschichte, wo Erwachsene sich mit beschäftigen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Kinderbücher weiterzuentwickeln, ohne dir deine Kindheitserinnerung zu nehmen, lieber, lieber Sigmar Gabriel, könnte das nicht eine Lösung sein wo man vielleicht nicht so viele Likes auf Twitter bekommt, die aber die Diskussion vor, gerade von den Betroffenen ein bisschen ernster nimmt.
1: Das waren unsere Gedanken zu dem Thema Political Correctness und Bye Bye Winnetou. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns schreibt auf Instagram und auf Twitter, eure Gedanken zu diesem Thema uns schickt. Ähm, ihr merkt, das sind alles Themen, das sind alles Begriffe, die gerade einfach sehr aufgeladen sind, die wahrscheinlich auch in euren Köpfen rumgeistern und man überlegt das. Und deswegen wird es hier im Podcast auf jeden Fall auch nicht die letzte Folge zu diesem Thema gewesen sein, weil da gerade eine Definition, eine Verschiebung stattfindet und uns das wichtig ist, darüber euch auch aktuell zu zu berichten. Was sind gerade so die neuesten Erkenntnisse? Wie benutzt man Begriffe gerade? Wie benutzen wir sie? Dass wir da zusammen irgendwie weiterkommen, weil wir, glaube ich, alle am Ende nicht so sehr an der Kindheitsnostalgie, sondern schon an dem Fortschritt als Gesellschaft unter Berücksichtigung der Kindheitsnostalgie interessiert sind. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut.
0: Tschüss.